0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia. Amb Antoni ja ho sabeu, busquem notícies de la setmana i els hi posem una mica de context. Avui, Toni, anem ben lluny, eh? We have postponed a election for seven days and the election is going to take place on the 30th of December this year. Tan lluny concretament com fins la República Democràtica del Congo perquè aquesta setmana s'hi havien de celebrar unes eleccions que finalment s'han ajornat. Sí, avui havia de ser notícia i és una no notícia
1: perquè si res no canvia es faran diumenge de la setmana que ve. Però els motius de l'ajornament són molt senzills i és que la setmana passada es va cremar el magatzem on hi havia les paperetes per votar i ara no n'hi ha prou perquè tothom voti. Pensem que estem parlant d'un país on hi ha 40 milions de persones
0: que estan cridades a les urnes. Home, això és un on estan les paperetes estan. Vale. Però, Toni, malauradament, parlar d'eleccions a l'Àfrica Central, això sí que és notícia per ella mateixa. Sí,
1: per desgràcia, la democràcia és insòlita, perquè tots els països han tingut una història recent de violència, de desigualtats, clans enfrontats amb molta més força que l'estat de dret, i per això l'ONU parla de les eleccions a la República Democràtica del Congo com una oportunitat
0: històrica. Estem parlant d'un país on el president Joseph Kabila ha decidit respectar la constitució i després de dos mandats no es presenta a la reelecció. Això també és molt poc habitual tant al Congo.
1: Sí, sí, al Congo i a tota Àfrica. Ara bé, en la campanya electoral de l'últim mes hi ha gut una vintena de morts. Estem parlant d'enfrontaments tribals a l'oest del país entre dos clans rivals, els Patente i els Babuno, però sobretot els morts en mítics electorals i han mort deu persones. Tres van apareixer degullades
0: a la seu el partit del president. I des de la descolonització, de fet, la, la història política del Congo ha estat, diríem que més aviat poc democràtica i més aviat força violenta, eh?
1: Sí, amb guerres civils, amb un canvi de nom del país, recordaran alguns que abans es deia Zaire sí. durant els anys del dictador Mobutu, però els problemes, com gairebé a tot Àfrica, tenen el seu origen en els anys del colonialisme, especialment el Congo belga, i això que precisament per ser el mig de la desconeguda Àfrica negra va ser l'últim territori va explorar i explotar per part de l'home blanc occidental. Aparentment, tot va començar amb una expedició científica, altruista, ben intencionada, del gran aventurer i heroi Henry Morton Stanley. Per primera vegada, un blanc va ser capaç de seguir el curs del riu Congo, que era l'últim gran misteri de l'exploració africana. És un dels rius més grans i cabalosos del món. Les seves històries, les seves aventures, explicades als principals diaris del món, van fascinar l'opinió pública occidental. Entre ells, el rei dels elgas Leopoll II
0: I mentre els palaus d'Europa del segle XIX i a conferències com la de Berlín s'hi feia política, a l'Àfrica hi havia una lluita de dominació eh? i una explotació ferotge, això, això era el pa de cada dia allà.
1: Sí, els francesos, britànics, Alemanya, fins a cert punt Portugal, controlaven la resta del continent que havien anat colonitzant des de les costes, però al vell mig de la selva, el territori del Congo, havia estat inexpugnable fins aleshores. Henry Morton Stanley, en la seva expedició, ja va descobrir que hi havia tribut descoordinades que controlaven parts petites d'aquell territori i, sobretot, que hi havia recursos naturals molt atractius. Així que, llegint les seves cròniques a la premsa europea, un nou país amb un rei ambiciós i també nou en el tauler dels escacs colonials va veure-hi una oportunitat.
0: I aquest rei ambiciós era Leopold II de Bèlgica, que creia que el seu país necessitava colònies per poder-se consolidar i ser una potència.
1: Sí, ell ho creia. El seu govern no hi estava d'acord, però ell deia justament de Bèlgica que era un país petit amb gent petita i per això va buscar i intentar comprar territoris en altres parts del planeta. Però amb les aventures d'Stanley al Congo se li va fer la boca aigua pel que ell mateix descrivia com un tros del pastís africà. Com que no tenia el suport del seu govern i per no aixecar sospites de les potències rivals amb Stanley van crear una agència de fraternitat africana que havia de gestionar el Congo per aportar valors i ajuda occidental als pobrets africans.
0: De fet, allò era una gran campanya de relacions públiques.
1: Sí, Stanley va crear un seguit de llocs comercials al voltant del riu Congo i el rei dels belgues, que ja tenia una gran fortuna personal pròpia, deia que a canvi dels recursos naturals, ell li feia arribar medicines, material d'escoles, aparells de tecnologia per millorar la vida dels congolesos. Els caps de les tribus no en tenien res, no hi veien cap utilitat a la roba occidental o a les begudes que els feien arribar des d'Europa. Però en el fons era igual, tot allò era només una cortina de fum per tapar el que realment estava passant en plena selva africana.
0: I què passava en plena selva africana? Doncs que en realitat, i sense que ningú ho veiés o com a ningú expliqués a la resta del món, al Congo d'allà en sortien els recursos naturals i en canvi només hi entraven caixes d'armes i municions. Això ens sona també d'avui, fins i tot. Sí, soldats belgues i
1: mercenaris que treballaven per l'agència del rei Leopold van esclavitzar, torturar i assassinar els congolesos per explotar-ne les seves riqueses. Durant nou anys, sense que l'opinió pública internacional ho sospités, la propaganda del que em van dir l'estat lliure del Congo va ser tan efectiva que es va permetre un grup molt reduït de persones, amb el rei Leopold al capdavant, que controlés durant nou anys un territori que era 76 vegades més gran que Bèlgica. Fins que un dia, uns periodistes van adonar-se que en els carregaments oficials dels vaixells que anaven al Congo, les caixes i els contenidors que hi enviaven no contenien res del que oficialment es deia, només armes.
0: Fixa't el, el valor del periodisme una vegada més i així es va acabar descobrint la, la veritat del Congo belga.
1: Sí, el 1901 va començar la primera campanya humanitària internacional d'ONGs i de premsa i van participar intel·lectuals molt reputats d'aquell moment, com a Londres Arthur Conan Doyle, l'autor de Sherlock Holmes o Mark Twain als Estats Units va ser quan es va descobrir que l'explotació del Congo havia acabat amb la meitat de la població d'aquell territori uns 10 milions de morts només es pot dir una paraula,
0: genocidi 10 milions de morts i m'estàs dient que l'opinió pública n'havia quedat totalment en marxa?
1: Sí, sembla mentida. Avui seria impossible, no? Amb Twitter, amb càmeres, amb mòbils a tot arreu... Probablement el govern belga ja ho sabia, però volia evitar el conflicte amb el seu propi monarca. La resta de potències colonials no tenien gaire cosa a denunciar, perquè ells tampoc feien grans acusacions contra l'explotació del Congo si ells feien coses semblants a la resta del continent. Al final, la veritat va emergir i va ajudar que Occident es prengués consciència de la necessitat de descolonitzar Àfrica. Encara es trigaria anys, però a partir de la dècada dels 40 del segle passat, es van anar declarant les independències dels països colonitzats. Això sí, el mal provocat per la colonització i l'explotació occidental és a l'arrel dels conflictes violents i del subdesenvolupament que es viu a l'Àfrica encara avui. D'això, algun dia també haurem d'acceptar tots plegats les culpes. És interessant,
0: Toni, això que dius, en el sentit que, que parles d'una mena de descolonització en dos temps. Eh? Primer, es desposseix el rei, perquè allò era una propietat privada, i després es desposeix la categoria de colònia i el país passa a ser independent. Si et sembla Toni, el que farem ara és arribar fins les 9 amb una cançó que ens arriba precisament des del Congo. Es diu Congo esa ya Biso, que vol dir el socors popular i la canta el cantant Belogi.
1: Música africana perfecta, gràcies. Ens doncs
0: vingat, veiem ara a Plaça Catalunya. Fins ara. Fins ara.